0: На поле выстрел в министра двадцать Эту цифру нужно запомнить. Может пригодиться. Например, если придется стрелять из автомата одиночными выстрелами. Чтобы добиться плавности нажатия курка, следует проговаривать «22», «22». Или станете вы участником конкурса "Религии мира», а там вопрос «Сколько букв в еврейском алфавите?» Вы, не задумываясь, отвечаете «22». Ну и, наконец, вы непременно когда-нибудь окажетесь в центре Петербурга, позади Александринского театра. И тут же в памяти всплывут две двойки. Именно столько метров шириной ширину и высоту имеет улица Зодчего Росси. Если добавить сюда длину в 220 метров, то получим идеально пропорциональный проезд, который выходит на площадь Ломоносова, где следует обратить внимание на на фасад здания, прорезанного арками. Сквозь них видна одноименная улица. Некогда в этих стенах находилось Министерство народного просвещения, где 14 февраля 1901 года был смертельно ранен Николай Павлович Боголепов, данное Министерство возглавлявший. Боголепов Боголепову в истории нашей страны досталась незавидная роль. Он был жертвой террориста, а в народной памяти остался как ретроград и мракобес. Потому что не только революционеры, но и либералы моментально навешивали ярлык ретрограда на любого высокопоставленного чиновника, который пытался навести порядок на веренной ему территории. В статье доктора исторических наук Юрия Львунина я нашел весьма любопытные сведения об убийце Боголепова, Петре Карповиче. По свидетельству его сводной сестры, Москвичевой, он внебрачный сын владельца хутора Воронова Гута Савельева, который, в свою очередь, родился от побочной дочери Екатерины II и князя Безбородка. То есть Карпович, правнук Екатерины II и внук безбородка, Савельев так и не узаконил своего внебрачного сына. Интересно провести параллели между биографиями Боголепова и Карповича. Боголепов окончил гимназию с золотой медалью. Будучи студентом и потеряв отца, был вынужден совмещать учебу с работой, чтобы отсылать деньги матери и младшим братьям и сестрам. Благодаря настойчивости, трудолюбию и прекрасной репутации он стал ректором Московского университета, а затем министром народного просвещения. Карпович, напротив, высшие учебные заведение поступал не ради образования, а ради политических тусовок. Удивительно, какие поблажки делала власть таким оболтусом. Первую сессию в Московском универе он бойкотировал, Его даже не выгнали, оставив на второй год, что в наше время выглядит как нонсенс. Карпович развил буйную протестную деятельность и допротестовался. Из вуза его попросили. Он вернулся к себе на родину в Минскую губернию и, выбрав университет попроще, в нынешнем городе Тарту, а тогда Юриве, подал прошение о зачислении. Университетская администрация по понятным причинам его отклонила. Ее не прельщало появление в рядах студентов лоботряса с подпорченной репутацией. И тогда Карпович дублирует прошение на имя самого министра Боголепова. Николай Павлович дал опальному студенту второй шанс. Карпович его не использовал. В Юрьевском университете он стал участником студенческих волнений и был отчислен. Но у Карповича было наследство – отцовский дом, который он продает и отправляется за границу продолжать свое фактически неначатое высшее образование. В итоге мы имеем Боголепова – отличника и трудогулика, отец которого оставил в наследство необходимость заботиться о семействе, и Карповича – прогульчика из смутьяна, отец которого обеспечил ему пусть не шикарную, но вполне сносную жизнь. Первый смилостивился над вторым, удовлетворив прошение о зачислении в университет. Второй эту милость не оценил. Министр поневоле. Николай Павлович Боголепов был ректором и министром поневоле. Он не шибко стремился занять эти должности, имея представление о проблемах, с которыми придется столкнуться. Студенты всячески противились новым законам, которые были направлены на ограничение их свободы. Более того, в 1887 году Боголепов оставил пост ректора, двое его детей внезапно умерли. Судьба была к нему явно неблагосклонна. Спустя четыре года Боголепов снова возглавил Московский университет, но осознав тщетность попыток обуздать революционно настроенных студентов, чья деятельность негативно сказывалась на учебном процессе, он подает в отставку. Есть ли надежда, что мы скоро освободимся от этого беспокойного состояния, которое не дает возможности вести правильное преподавание и даже лишает спокойствия необходимого для собственных занятий? Напишет он в те дни. И вот под занавес 1897 года умирает министр народного просвещения Иван Давыдович Делянов. Он предчувствовал надвигающуюся смерть и указал императору на Боголепова, как на достойного преемника. Николай II вызывает Боголепова в столицу и почти в ультимативной форме предлагает ему пост министра. Галепов пытается отказаться, но это бесполезно. Монаршия воля непреклонна. Надо ли говорить, что Николай Павлович не был на седьмом небе отчасти от этого назначения, но как человек долго он поставил перед собой задачу провести ряд реформ в сфере образования, особенно начального и среднего. Здесь ему пришлось столкнуться с противодействием большого государственного деятеля и большого интригана Витте, Именно Витте был автором злополучных временных правил, согласно которым студентов отдавали в солдаты за дерзкое поведение, за грубое неповиновение начальству, за подготовление беспорядков или производство их скопом в стенах заведений и внеонных. Это формулировка, взятая из этих самых правил. Правила следовало бы назвать «виттевскими», а назвали «боголеповскими» ибо притворять их в жизнь пришлось министру народного просвещения. Он успел это сделать дважды. Наиболее резонансной была отправка в солдаты 183 студентов Киевского университета. Эта новость долетела и до Германии, где находился Карпович, который решил отомстить Боголепову за столь жесткие меры. Вообще-то, касательно учебных перспектив, мера была не столь жесткой. Отбыв двухгодичную воинскую повинность, студенты могли вернуться в Альма-Матер. В то время как студенту, исключенному из университета, дорога обратно была заказана, если только не подать прошение. Помните, именно так и поступил в свое время Карпович. Убийство. Итак... Карпович приезжает в столицу Российской империи, где покупает револьвер, благо товар такого рода был в свободной продаже. Дождавшись приемного дня у министра, Карпович отправляется в здание на Чернышовой площади, нынешней Ломоносово, где присоединяется к остальным посетителям ожидающих министра. Последний является ровно в час и, согласно заведенному порядку. Подходит к каждому просителю. Карпович трясущимися руками сует ему прошение о зачислении студента-политехом. И когда Боголепов отворачивается к соседу, Карпович достает пистолет и стреляет министру прямо в шею. Тот падает на пол. Его отвозят домой, где он и умирает спустя несколько дней. Все в этой истории омерзительно Во-первых, манера типичная для подобных актов насилия Из-под тяжка Во-вторых, решение об убийстве Принятое Карповичем самостоятельно Он даже ни с кем не посоветовался Если отбросить морально-этические соображения Которые террористы либо игнорировали Либо трактовали на свой лад То все равно остается недоумение Боголепов не был извергом или вешателем Карповича даже не приговорили к смертной казни, хотя он был уверен в подобном исходе. Ему впаяли 20 лет каторжных работ. Отсидев пять лет в Шлиссельбурге, он был выслан в Забайкалье, затем отправлен на поселение, куда он не доехал. Из ссылки не сбегал только ленивый. Поэтому на одной из станций Карпович упросил охрану отпустить его в лавку за едой. Купил в кассе билет, Сел на поезд и свалил по-тихому. Дальнейшая его биография типична для революционера: Европа, вращение в иммигрантских кругах из России, принадлежность к одной из партий, в данном случае Эссеров, поскольку именно они ставили на террор, участие в покушениях, слава богу, не давшихся, апатия и разочарование после разоблачения Евну Азефа эсеровского лидера и агента охранки. После февральской революции он, воодушевленный новыми перспективами, садится на пароход и плывет в российскую столицу. В Северном море судно было атаковано немецкой подводной лодкой, и Карпович оказался в списке тех, кому не удалось спастись. Последствия убийства Каковы же последствия деяния Карповича? После убийства Боголепова власть дала слабину. Студенты, отправленные солдаты, срочно были возвращены из армии в университет. Терроризм восторжествовал. Общество наглядно убедилось в том, что если прихлопнуть министра, то можно добиться значительной корректировки в законах и действиях правительства. А главное, в этом убедились сами революционеры. Уже через год был убит министр внутренних дел Дмитрий Сейпягин, а затем его преемник Вячеслав Плеве. Об этом я обязательно расскажу в наших следующих подкастах. Боголепов все-таки успел осуществить кое-что из намеченного им плана. При нем восемь университетов обзавелись общежитиями для студентов – До этого о подобном даже не мечтали Боголепов писал Что ему приходится ежегодно Выносить студенческие беспорядки Сталкиваться с бесшабашным Общественным мнением Которое требует свободы Не гарантируемой ничем От злоупотребления ею Когда и коллеги подставляют ножки Ему хотелось освободиться От этого несносного Министерского бремени И вздохнуть свободно Вздохнуть свободно, увы, не удалось. «Русские по справедливости считаются очень даровитым народом», сказал Боголепов в своей речи перед студентами Московского университета 25 августа 1886 года. «Но все их таланты пропадают напрасно вследствие того, что они не обладают самым главным талантом – способностью к правильной и настойчивой деятельности». Как же вы были правы, Николай Павлович Вспомните Об убитом министре народного просвещения Когда вы окажетесь На площади Ломоносова И увидите здание Прорезанное арками